0: Töz, töz nedir? Tözü nasıl anlayabiliriz? Bu konuda felsefeciler neler söyledi? Yani ilk olarak bunu biraz şey yapmaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Daha önce felsefeciler tözü nasıl ele aldılar ve biz nasıl ele almamız lazım? Yani onlar doğru mu ele aldılar yoksa daha iyi bir şekilde ele alınabilir mi? Yani konumuzu bunlar oluşturuyor. Şimdi ben burada üç tane felsefecinin şu şekilde e, düşüncelerinden alıntı, Yaptım. Ekranda göreceksiniz. Ben de şimdi okuyacağım. Burada söylendiği kadarıyla şunlar söylüyor. Şimdi Descartes, Spinoza ve Aristo. Yani Töz konusunda çok e, hani dikkat çekici söylemleri olan üç filozofumuz bunlar değil mi? Şimdi Descartes ne demiş? E, buradan okursak. Tözü düşündüğüm zaman var olmak için kendinden başka hiçbir şeyin varlığına muhtaç olmayan bir şey düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse böyle olan yalnız Tanrı'dır diyor. Şimdi buradaki tanımdan ne anlıyoruz? Kendinden başka hiçbir şeyin varlığına muhtaç olmayan. Tamam mı? Ve e, bu tanımda Tanrı'ya uyuyor. Descartes'in söylemi böyle. Spinoza'nın söylemini de paralel görüyoruz. Şimdi Spinoza Töz'ü nasıl tanımlıyor? Diyor ki Töz sözcüğünden, kendiliğinden ve kendisi için var olanı anlıyorum. Bu kavramın meydana gelmesi için başka bir kavrama ihtiyaç yoktur. Paralel değil mi Descartes'le? Bir de Aristo'nun tözü kullandığını biliyoruz. Ya da ön plana çıkardığını biliyoruz. hani. Yani tözü burada da Aristo bir şeyi o, o şey yapan şey olarak tanımlıyor. Ama daha fazlasını da söylüyor. Şimdi Descartes ve Spinoza'da biraz bulanık bir töz tanım vardı ama yani kendisinden başka bir şeye ihtiyacı olmayan varlık. Burada mesela Aristo'nun örneğini görüyoruz. Yani ağacı ağaç yapan şey. Tabi bu örneği artık her şeye uygulayabiliriz değil mi? Bu örneği gördükten sonra evi evi yapan şey, insanı insan yapan şey ya da taşı taş yapan şey, gezegeni gezegen yapan şey o zaman değil mi Töz? Ve e, Töz e, nesnenin arizi rastlantısal, ilineksel o özelliklerini de taşıyor. Yani kalıcı sonsuz özellikleri dışında arizi özelliklerini de taşıyor. Ve onlardan bağımsız değildir diyor. Şimdi bu üç töz tanımı size nasıl geliyor? Ve siz, sizce tözü biz nasıl anlayabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz? Ee, ben bir burada size soru, soru sorayım. Böyle.
1: Bir şeyin arkasındaki neden olarak daha çok aklıma geliyor. Yani benim tözden anladığım şu ana kadar bu şekildeydi.
0: Bir şeyin arkasındaki neden güzel. Güzel bir tanım. Ee, şimdi burada bir şeyin arkasındaki neden tabii Descartes ve Spinoza'nın söyledikleri tam uyuşmuyor değil mi? Yani benzer olsa da e, Descartes ve Spinoza da e, yani bir varlık. Başkasına muhtaç olmayan bir varlık. Ama bir şeylerin nedeni bir varlık olduğunu buradan görmüyoruz aslında. Başka var mı TÖZ'e dair başka? eklemek istediğiniz bir şey var mı Ertuğrul senin yorumun vardı sanırım
1: ya ben şu ana kadar hep tözü dedim gibi yani başka şey baş kendisinin var olması için bir şeye sebep on konuşamadım kendisinin var olması için bir şey neden yok ya yani onu var eden yok ama her şeyin var edicisi olarak anladım şu ana evet. kadar
0: şimdi güzel tamam Şimdi bu bu töz tanımları, şimdi birçok töz tanımı var değil mi karşımızda ve bunları bunları nasıl incelememiz gerekiyor? Şimdi biliyorsunuz biz e, bir kere şey üzerinden inceliyoruz değil mi? Yani bütün kavramlarımızı zaten şemada yerleştiriyoruz. Şimdi isterseniz bir e, YouTube'dan ekrandan görebilirsiniz. Şemayı açacağım. Şemada şimdi töz kavramını bundan önce nasıl yerleştirmişiz ve doğru yerleştirme nasıl olur bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi töz kavramı bir kere metafizik bir kavram bu konuda şu ana kadar söylenenlerde bir şey yok değil mi? Hiçbirimizin kafasında bu konuda bir soru işareti yok yani töz madde değil ya yani madde değil çünkü her şeyin arkasındaki neden de olsa var varlığın temeli de olsa madde sonlu olduğu için töz de sonsuz olduğu için maddi olmadığını söyleyebiliriz. O zaman tözün metafizik olduğunu söylememiz gerekiyor. Metafizikte de iki tane yani üç tane başlığımız var. Ontoloji, varlık benim, öz kısmı var, fenomenoloji ve mantık kısmı var. Şimdi burada töz kavramı özün altında duruyor biz. Şuradan açarsam. Şurada töz kavramına ulaşıyoruz. Yani özün temelini oluşturuyor töz. Tamam mı? Özün de ne olduğunu zaten şey yapacağız. Yani görünüşe çıkan şey ya da kafamızda canlandırabildiğimiz şey aslında öz, özün. Yani bize temel açıklamasını veriyor diyebiliriz. Ama Aristo, pardon, Spinoza ve Descartes'da varlıkla ilgili açıklamalar gördük değil mi? Az önceki açıklamaları hatırlıyorsunuz. Varlık yani kendi varlığın en temeli olarak gördük değil mi? Oradaki açıklamalardan. Mesela Spinoza kendinde ve kendi için varlık kavramlarını kullandı. Ki bunlar varlığın bir özelliği. Yani kendinde varlık Varlığın kendinde hali, soyut haliydi. Bunları konuşmuştuk geçen videolarda. Kendi için varlıkta, varlığın sonsuz haliydi. Ama bunların hepsi aslında varlık. O zaman Spinoza'nın söylediği ya da Descartes'in söylediği töz... ...sanki varlığın tanımı gibi görünüyor bana. Yani varlık... Varlık kavramı zaten onların söylediği töz kavramını karşılıyor gibi geliyor bana. Burada varlık ve töz kavramları arasında bir ayrım yapmadıklarını düşünüyorum. Ama bunun da doğru bir tercih olmadığını düşünüyorum. Çünkü varlık başka bir şey. Yani varlık eşittir töz diyebilir miyiz? Tekrar size sorayım. Yani varlık töz varlıktır ya da varlık tözdür. Yani birbirine eşittir diyebilir miyiz? Bunlar birbirinden farklı şeyler değildir diyebilir miyiz? Eğer bunu dersek... O zaman Spinoza ve Descartes'in tanımlarına biz de oraya ulaşmış oluruz. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani böyle devrimizin bir anlamı yok aslında. Yani varlık eşitse zaten onu tekrardan sistemin için kullanmaya gerek yok. Evet.
0: Yani şimdi töz eşittir varlıksa varlık soyut bir şey değil mi? Yani varlık bu arada varlık çok da değil. Mesela Aristoteles'in töz, töz tanımını hatırlıyorsunuz değil mi? Ağaç, ağacın özü mesela. Ya da insanın özü, ya da gezegenin özü, ya da yıldızın özü. Şimdi bu durumda tözün çok olduğunu görüyoruz değil mi bu tanımdan? Ee, ve gerçekten de kullanımı genel olarak tözün bu. Yani çok, çok, töz çok. Her şeyin bir tözü var. Yani eğer varlık dersek varlık tek yani varlık her şeyin bir varlığı var ama tek bir varlık kavramından bahsedebiliyoruz. Yani ağacın varlığından ya da evin varlığından bahsettiğimiz zaman evin varlığı diyoruz. Ama o o varlık evin varoluş halini varoluş halinden bahsediyor. Evin kendisinden değil, evin işte pencereli olmasından, kapılı olmasından, çatılı olmasından bahsetmiyoruz varlıktan. Sadece varoluşsal olarak, varlıksal olarak bahsediyoruz. O yüzden e, varlık ayrı bir kavram gibi görünüyor, değil mi? Yani e, Ertuğrul, bu durumda eğer böyle dersek, varlık ayrı bir kavram dersek, e, senin tanımındaki varlık vurgusu tözü tam karşılamıyor gibi geliyor bana. Yani tam olarak tözü tözden bahsetmiş olmuyoruz gibi geliyor. Ya da Varlık tabii evet,
1: ki bu de... şekilde tanımlarsak karşılanmıyor.
0: Evet varlık tabii ki de tözün bir özelliği töz var sonuçta. Bu konuda hemfikiriz ama töz varlıktan ötesi. Yani varlığın belli bir hali aslında töz. Ama ne hali, nasıl bir hali onu tabii anlamamız lazım. Onu araştırmamız lazım. buraya kadar söylediklerim Size anlamlı geliyor mu? Buradan ilerleyebilir miyiz? Yani burada şöyle bir kafa karışıklığı vardı ama Töz ve Kant'ta da bu, bu var aslında. Kant'ta Töz'ü e, varlık olarak daha çok anladığını görüyoruz. Şimdi demek ki felsefe tarihinde Töz kavramı üzerine bir e, çeşitlilik var. Ama bu çeşitlilikte Aristo'nun Töz kavramı varlığın belli bir halini, varlığın bir şekillenmiş halini bize verdiği için daha mantıklı gibi görünüyor. Yani Spinoza'nın, Descartes'in, Kant'ın kullandığı töz kavramları genel olarak varlıktan bahsediyor. Ama varlığın belli bir halinden bahsetmediği için e, o zaman varlık eşittir töz diyorlar. Ya da tözü zaten Spinoza biliyorsunuz tanrı olarak görüyor. Descartes da aslında tözü tanrıyla eş gördüğünü görüyoruz buradaki tanımdan. O zaman buradaki... Tanımda Descartes ve Spinoza'nın töz tanımlarının yetersiz olduğunu bence tespit etmemiz gerekiyor. Yani töz sadece varlık değildir. Varlıktan fazlası olmak zorunda. Yoksa töz diye ayrı bir kavram kullanmamıza ya da tözün zenginliğinden vazgeçeceğimiz bir duruma gelir. Eğer töz eşittir sadece varlık dersek. Bu konuda açık oldu mu yoksa kafanızda soru işareti var mı bu konuda?
1: Bu durumda töz biçimle paralel bir şey mi oluyor?
0: Evet, aynen öyle. Şimdi ona geleceğiz. Tözün ne olduğunu ben daha detaylı olarak açıklamaya çalışacağım. Ama burada esas vurguladığım şey, yani esas buradaki mesaj, fazla, yani felsefe tarihinde töz kavramının daha çok varlıkla özdeş olarak ele alındığını görüyoruz. Aristo ve Hegel dışında bunun böyle alındığını görüyoruz ve bunun Aristo ve Hegel'de daha zengin, daha doğru bir, daha doyurucu, daha açıklayıcı bir töz tanımına bize ulaştırdığını düşünüyorum ben. Hani bu ilk kısmındaki şey bu. Hani vurgu buna eğer bu konuda katıl, katılmadığınız şey varsa tabii söyleyebilirsiniz, konuşabiliriz. Yoksa zaten ilerleyeceğiz. Onlar yani Hegel'de töz kavramı nasıl ele alınıyor? Aristoteles'teki töz kavramı nasıl bir şey? Ondan sonra ona ilerleyeceğiz. Yani töz ve varlığın ayrımını yapmamak e, felsefi olarak töz kavramını fakirleştiriyor. Tamam, bu çok önemli bir nokta. Yoksa zaten tözü anlayamıyoruz. Yani töz, o zaman varlığı anla, anlamış oluyor sadece. Varlığı biliyorsunuz geçen videolarımızda ele aldık. E, detaylı olarak ele aldık varlık kavramını. Yani, o, o kadar o zaman. Töz odur yani. Onun dışında bir töz yoktur demeye gelmemiz gerekiyor. Eğer tözün o fakir tanımında kalırsak. Buraya kadar tamam mıyız o zaman? ilerleyelim mi?
1: Zor'un tanımında peki e, Töz'ün varlık dışında ne var?
0: Evet işte o, oraya gelelim şimdi. Töz'ün varlık dışında neyi var o zaman? Yani varlık sadece Töz varlıktır demeyeceksek ne diyeceğiz? Şimdi ben orada tekrar Şema'ya döneceğim. E, çünkü bunların hepsini Şema'da açıklamış durumdayım. Şöyle Şema'yı yansıtayım tekrar. Şimdi varlıktan bahsettim. Töz varlıktan fazlasıdır dedim. Varlık neyi kapsıyordu? İşte kendinde varlık, kendi için varlık. Matematik sayılar, sayıları kapsıyordu varlık ve ölçüyü kapsıyordu. En son ölçüyle varlığın ideyasına, doğruna ulaşmış olduk. Yani sonsuz varlığa, gerçek varlığa ölçüde e, ulaşmış olduk. Bir önceki videoyu burada bırakmıştık. Şimdi o zaman öze, öz alplerlersek. Eğer YouTube'tan görüyorsanız, ben şimdi şemada açıyorum ya da kendiniz de şemadan açabilirsiniz bunları. Şimdi ölçüye geldikten sonra artık varlık alanının sınırına geldik dedik. Çünkü varlık soyut bir, soyut ve tekil bir kavram ve çok soyut olduğu için de çok zengin bir kavram değil. Ama tözden daha büyük zenginlikler bekliyoruz dedik. Şimdi o zaman oraya nasıl ilerleyebiliriz? Bu soru ortaya çıkıyor. Şimdi. Metafizi 3 alana ayırmıştık. Şunları tekrar bir küçülteyim. Varlık, öz ve mantıktan oluşuyordu metafizik alanımız. Varlık, soyut momenti ise bunun somutluğu ne olabilir? Yani varlığı biz kafamızda kurgulayabiliriz. Sayısal işlemlerini anlayabiliriz, ölçüsel hesaplamalarını anlayabiliriz ama... Bu daha nasıl kendisini som, e, somutlaştırabilir, dışsallaştırabilir, bize nasıl, nesnel olarak bize nasıl kendisini gösterebilir? Bu konuda e, bir fikriniz var mı?
1: Varlık ortadan kalkarak olabilir.
0: Evet, varlık ortadan kalkacak. Yani şu an ikinci adıma ilerliyoruz. Artık varlık kavramını geride bırakıyoruz ama ortadan kalkarken tabii saklanarak ortadan kalkıyor biliyorsunuz bu şemada varlık ortadan kalkacak ve özde kendisini saklayacak ama soru şu bu öz varlığı nasıl ya ikinci momentimiz dışsallık momenti değil mi? nesnelleşme, dışsallaşma, kendisini yansıtma momenti. Bu varlık kendisine nasıl metafizik alandayız tabii daha henüz bu görünü, görünüşe yani ışık yansıtarak kendini gösterecek bir alanda değiliz. senin soyut bir alandayız. Metafizik alanındayız. Bu metafizik alanında kendisini bu varlık nasıl gösterebilir? Bunun üzerine biraz kafa yoralım. Yani siz, siz, sizden bir iki cümle alabilirsem derinleşebiliriz burada.
1: Benim ona bir fikrim yok aslında. Yani varlık ortadan kalktıktan sonra kendini neyin üzerine yansıtabilir? Bilmiyorum. Beni zaten e Varlıktan öze geçiş ya da töze evet, geçişteki sorun da buydu. geçen hafta. Bu yüzden de da.
0: Tamam. O zaman şöyle ilerleyelim. Şimdi hmm. ben Şema'yı biraz daha derinleştireyim. Bakalım ne olacak. Şimdi fenomenolojide varlıktan sonraki alanda yani karşımıza şu kavramlar çıkıyor. Görünüş, fenomen, yani görünen şeyin kendisi. Daha doğrusu görünen şeyin artık olgusallığı ve olgunun kendisi, yani fiiliyat, olgusallık. Şimdi bu üç kavram karşımıza çıkıyor. Demek ki bu şemaya göre bizim ilerlememizde artık varlığın kendisini göstermesini bekliyoruz. Tamam mı? Zaten bir şeyin dışsallaşması, bir şeyin kendisini başkasına yansıtması da onun görülmesiyle mümkündür. Ya da kendisini yansıtarak bilinebilir, görülebilir değil mi? Şimdi, ama henüz göz diye bir şeyimiz yok. Metafizik alandayız dediğimiz gibi. Düşünceyle bile biliyoruz. Gözle görmekten bahsedemeyiz burada. O zaman bu görünüş şöyle olabilir mi? Gözün önüne getirebilmek. Bu mantıklı geliyor mu? Bak şimdi varlık dedik değil mi? Varlık gözün önüne getirilemeyecek bir şey. Sayı gözün önüne getirilemeyecek bir şey. Ölçü gözün önüne getirilemeyecek bir şey. Ama mesela bir ağacın imgesini düşünebiliriz değil mi? Gözümüzün önüne getirebiliriz yani. Ya da bir kediyi gözlerimizi kapatıp düşünebiliriz değil
1: mi? Evet. Bu durumda e, varlık da ortadan kalkmış olur ama aynı zamanda onu tekrardan bilebiliriz.
0: Evet. Yani varlık kendini artık dışa salıyor. Nasıl metafizik kendisini doğada doğal nesnelerde dışa salıyorsa öz alanında da töze geçişte de artık varlığın kendisini dışa saldı ve gösterdi, görülebilir oldu ama gözle değil, akılla görülebilir olduğunu görüyoruz, tamam mı? Bu aşama artık bizim töze ilerlediğimiz aşamayı bize verecek. Burada da biçim yani o işte ağacın biçimi, elmanın biçimi değil mi? Bunlar artık gözümüzün önüne gelebilen imgeler. O yüzden artık varlık Soyut bir varlıklıktan çıkıyor. Artık konuşabileceğimiz, ben elma dediğimde siz de artık gözünüzün önüne bir elma getirebilirsiniz. Yani varlık dediğimde gözünüzün önüne bir şey getiremiyorsunuz. Soyut bir kavram bu. Ama elma dersem getirebilirsiniz değil mi? Ya da ne bileyim bilgisayar dersem, zaten şu an bilgisayar karşısındasınız belki de telefonda ama başka bir şey söyleyelim ya da kalem dersem kalemi gözünüzün önüne getirebilirsiniz değil mi? Yani artık görünüşe çıkmış varlık, kendisinin dışına çıkmış varlık. Tamam mı? Bilinebilen sadece değil, artık nesnel olarak görülebilen ya da göz önüne getirilebilen bir varlık karşımıza çıkıyor. Böylece töze ilerleyebiliyoruz Hı. biçim sayesinde. Şimdi bu ilerleyiş biraz oturdu mu? Yoksa hala mı çok soyut?
1: Ben anladım. Yani o zaman e, Bu gözümüzün Gözümüzün önüne getirdiğimiz şey de e, biçim yani töz dediğimiz şeyle mi alakalı?
0: Evet işte oraya ilerleyeceğiz. Yani o biçim biçim zaten tözün biçimi olabilir ya da biçimin gerçekliği tözdür diyebiliriz aslında. Şimdi oraya şöyle ilerliyorum. Şemayı, biçimi bir adım daha açıyorum. Biçimin altını incelediğimiz zaman öncelikle özdeşlik kavramı çıkıyor karşımıza. Kendine özdeş şey tamam mı? Bu soyut biçim. Yani o şeyin kendine özdeş olması. Varlık vardı. Şimdi o varlık eşittir varlık. Varlık eşittir varlık aşamasına geldik. Elma eşittir elma. Çünkü artık elmanın imgesi var bizde tamam mı? Elma eşittir elma imgesi de diyebiliriz ya da. Elmanın varlığı eşittir elma imgesi. Yani artık bir özdeşlik kavramı karşımıza çıkıyor. Bu özdeşliklerin dışsallaştığı bir varoluş aşamasına geliyoruz. Özdeşliklerin varoluşları ve ondan sonra bu özdeşliklerin idealliği de bize tözü veriyor. Yani artık töz kavramı imgi haline gelmiş, göz özüne getirilebilen varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıklama, bu anlayış biçimi Descartes, Spinoza'ya ve Kant'a göre çok çok ileride duran bir anlayış biçimi. O yüzden bunun altını çizmeye çalışıyorum. Yani töz eşittir varlık dediğimiz zaman tözle de varlığı hatta töz eşittir metafizik ya da töz eşittir bilgi diyorlar ve aslında tözü Spinoza'da mesela töz bütün, bütün metafizik töz aslında gibi. Ama böyle dersek o zaman o metafiziğin daha alt dallarını, mantığı, varlığı işte ne bileyim nedeni bunları anlayamayız Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu önemli yani. Hegel'in sisteminde ne kadar Derinlikli bir şekilde ortaya konduğunu bu şekilde görmemiz, anlamamız gerekiyor ki hani biz de düşüncemizi derinleştirebilelim. Şimdi e, böylece varlığın kendisi geride kalıyor, geçmişte kalıyor. Yani kendisi nitelikler ortaya çıkmış varlığın artık o niteliklerinin ortaya çıkışı, ölçüsünün ortaya çıkışı Geçti, bitti. Artık o bize imge olarak bir, tabii ölçüyü de kapsıyor, varlığı da kapsıyor bu imgeler ama bir imge olarak karşımıza çıkıyor şeyler artık. Ve çok olarak karşımıza çıkıyor. Yani varlık kavramı bir birdi. Varlığın kendisini inceliyorduk. Hani şu varlık, bu varlık değil. Varlığın kendisini inceliyorduk. Şimdi tözde artık çok fazla nesne, çok fazla imge karşımıza çıkıyor. Her şey karşımıza çıkıyor. Her şeyin imgesi karşımıza çıkıyor. Ki bu da sonsuz sayıda imge demek değil mi? Yani töz, e, geçmiş olmuş, tarih olmuş varlık kapsıyor ve sonsuzluğu varlığın bir e, nicel olarak sonsuzluğuna ilerliyoruz. E, burasıya kadar tamamsak devam edeceğim. Ya da sorunuz varsa, açmak istediğiniz başka bir şey varsa konuşabiliriz.
1: Çelişkiye nasıl geçiyoruz?
0: Evet, çelişkiye geçelim şimdi. Şimdi şöyle, şimdi özde yani e, biçim dedik, değil mi? Biçimle başlıyordu öz alanı. Yani biçim olarak şekil olarak karşımıza çıkıyordu. Ve biçimde e, nesne varoluş ve töz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi nesne artık biçimli şey nesne olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu fiziksel nesne değil, karıştırmayın. Fiziksel nesne cisimdir. Biz burada düşünsel nesneden bahsediyoruz. nesnellik Nesnelliğin kendisinden bahsediyoruz. Nesne ilk olarak, e, yani varlıkta nerede kalmıştık? Ölçü dedim. Ölçüsü olan şey. Ama o ölçü kendisine eşit. Yani o nesne artık kendine özdeş olan. Az önce verdiğim örnekle kedi eşittir kedi. Yani kedinin imgesi kedinin varlığıdır. Kedi eşittir kediye geliyoruz. Ve bu bize özdeşlik Olarak karşımıza çıkıyor. Yani her imge kendisine eşit. Sonsuz sayıda imge var ve hepsi kendisine eşit. Yani onların arasında bir ilişki yok. Her biri kendisi özel bir imge. Her biri kendisi özel bir töz. O yüzden özdeşlikle başlıyoruz burada e, nesneyi anlamaya. Ama üzerine düşündükçe bu özdeşliğin yani elma eşittir elma diyoruz ama sonra bakıyoruz ki aslında elma çürüyor. Ya da bir elma bir elma eşit değil, bir elma sarı, bir kırmızı, biri büyük, biri yamuk falan. Demek ki aslında A eşittir, A özdeşliği artık bize yetmiyor. Daha derin düşünürsek o imge kendisine eşitlikten çıkıyor, kendisine karşıt ya da türlülüğe dağılıyor. Yani her şey türlü, bütün imgeler türlüdür. Burada Leibniz'in e, hikayesini belki hatırlarsınız. İşte... Soylu Hanımlar iki tane birbirine aynı tıpıp aynı yaprak bulma görevi veriyor. Bulamıyorlar bahçede. Çünkü olamaz yani. Her şey karşıtlığa da almış durumda. Her şey kendi, kendisinde kendi karşıtını barındırıyor. Her imge, her e, biçim, her nesne kendisinde kendi karşıtını barındırıyor. İşte bu da bize çelişki olarak görünüyor. Karşımıza bu karşıtlığı barındırması dolayısıyla... Özdeşlikte ne ettik yani her şey kendisine eşitti. Şimdi artık bir çelişkiye düştük. Her şey kendisine eşit değil, her şey birbirinden farklı. Ee, ve bu çelişki nasıl çözülüyor? Bu çelişkinin çözümü de e, yani nesnelliğe getiriyor bizi artık. Yani bir şey kendisine özdeş ama bir yandan da kendisine özdeş değil. E, bu hem kendisine özdeş, yani hem kendisine eşit olan ama hem de her şeyin birbirinden farklı olduğu durumda o farklılıkları geride bırakacak şey zemin ya da nesne. Yani nesnenin kendisi düşünsel olarak artık şeyi kapsıyor. O karşıtlıkları aşıyor. Her şeyin türlülüğünü aşıyoruz. Yani yaprakların türlülüğünü yaprak nesnesini düşündüğümüz zaman aşabiliyoruz yoksa tek tek bütün yapraklara bakarsak aynı yaprağı bulmamız mümkün değil buraya kadar işlerledik mi
1: ne olmasın yani zemin
0: Efendim?
1: bir kavramda olmasın mı zemin tam anlayamadım
0: Evet yani o nesn, yani onun bir nesne olması nesnel olması yani yaprağın e, yaprak, aynen kavram ama daha kavram kavramına ulaşmadık. Yani yaprağın kavramında olması diyebiliriz aslında. Kavram kavramına ileride ulaşacak olmamıza rağmen şu an bu kelimeyi kullanabiliriz. Ama henüz kavrama ulaşmadık. E, sadece yapraklık diyebiliriz aslında. Yani yapraklık türlü değildir. Bir tane yapraklık vardır değil mi? Yaprağın tözü aslında, şu an töze doğru ilerliyoruz. Töz, yaprak tözü birdir. Çünkü düşünseldir. Yani düşünsel olarak birdir ya da hı hı. kendisi imgesel olarak çok olabilir ama düşünsel olarak o birdir. İşte buradan zaten töze ilerleyeceğiz. Burada kadar net mi? Çok mu karmaşık? Çok mu hızlı gidiyoruz?
1: Burada yap ee, şey yapabiliriz. Ee, Birçok arkadaş özdeşlik ilkesinin reddi ile e, felsefe yapılamayacağını özdeşlik ilkesinin mantıktan özdeşlik ilkesi mantıktan çıkarıldığında herhangi bir düşünme edin gerçekleştiremeyeceğimizi söylüyor. Buna ne diyebiliriz?
0: Şimdi özdeşlik ilkesini mantıktan çıkaramayacağımız doğru. Çünkü zaten bizim de şemamızda durduğuna göre bu şemadaki her kavram zorunlu bir kavramdır. Özdeşlik de zorunlu bir kavramdır. Yani özdeşliğin bir moment olarak karşımızda olması zorunludur. Özdeşliği düşünmeden biçimin kendisini düşünemeyiz. Bir şey sadece kendisini düşünmeden düşünemeyiz. O yüzden özdeşlik doğru yani zorunlu bir kavramdır. Mantıktan çıkarılamaz. Ama e, sanırım o sorunun altında yatan hata şu özdeşliği aşamaya, aşamamak. Yani sıkıntı bence orada. Yani bir şey kendisine özdeştir. Ama aynı zamanda da özdeş değildir. Bunu anlayamamakta sıkıntı var. Yani çelişkiyi anlayamamakta sıkıntı var. Eğer özdeşlikte takılıp kalırsak, her şey özdeşliktir dersek, o zaman ne hareketi, ne değişimi, ne türlülüğü, ne çelişkiyi anlayamayız. Yani mesela bir tohum, tohumdur diyoruz değil mi? Ama tohum, tohum da değildir aynı zamanda. Tohum aynı zamanda da ağaçtır değil mi? Bekleyince ağaç olacak o. O zaman tohum tohumdur özdeşliği yanlışlanmış oluyor bu aşamada.
1: Peki bu e, çelişki, hani tohumun çünkü biz hareketinden bahsediyoruz, değişmesinden bahsediyoruz. Hı -hı. Çelişki sadece bu değişebilen, e, oluştu olan şeyler için mi geçerli o zaman?
0: Evet, aynen öyle. Ama yani özdeşlik e, hareket içermiyor, çelişki değişimi hareketi getiriyor bize ve... Ama bu her şey için geçerli. Bütün kavramlar zaten hareketi ve değişimi kapsıyor. Sadece yani zemin nesne ya da töz kapsamıyor diyebiliriz. Ama o da kendisinde bir moment olarak kapsıyor. Yani o da çelişki aşmasına rağmen çelişki onun bir momentidir. O yüzden çelişki zaten vardır. Yani gerçektir, vardır. Ama kapsanarak aşılır, ortadan kaldırılır. Böyle diyebiliriz. Oldu mu biraz bu konu? Hı -hı. Var mı başka soru? Evet. İlerleyelim. Biraz, bir, de şu,
1: bir de şunu soracağım. Mutlak ayrımı biraz daha açabiliriz.
0: Ee, yani mutlak ayrım bu türlülüğe dağılma meselesinde karşımıza çıkıyor. Yani ayrım aslında orada. Ee, belki mutlağı kullanmasak daha iyi olur orada. Yani her şey birbirinden ayrı. İki tane birbirinin aynısı yaprak bulamazsın. İki tane birbirinin aynısı karpuz bulamazsın. İki tane birbirinin aynısı kalem bulamazsın. Her şey birbirinden mutlak olarak her şey ayrı yani. Tam e, mutlak kavramına gelmediğimiz için burada mutlağı kullanmamak daha iyi olumuş. Belki e, şemada düzeltmek gerekir belki. Ayrım. Sonra türlülüğe gelişiyor ve çelişkiye ilerliyor.
1: Gel yani bunu varlıklı şey olarak kullanıyordu. O yüzden sordum. Varlık ve yokluk birbirinin aynısıdır ama aynı zamanda mutlak olarak birbirlerinden farklı oldukları için gene onlarda hiçbir belirleri bulamayız diyor.
0: Yani evet bu, bu ifade doğru. Yani mutlak ayrım ya zaten bir kavramlar birbirinden ayrıysa mutlak olarak ayrı olmak zorunda değil mi? Bir iki kavram birbirinden ayrıysa aynı değillerse mutlak olarak ayrı olmak zorundalar. Ee, dediğim gibi mutlak kavramı belki kullanmasak da olur burada ama ayrım yani burada karşıtlık her şeyin birbirinden ayrı olduğunu ifade ediyor bize. Şimdi dediğim gibi zemine ilerliyoruz buradan. Eee. Yani nesnellik dediğimiz kavramı ilerliyoruz tamam mı? Yani nesne kendine özdeş ama kendine özdeş de değil aynı zamanda bu çelişkiyi nasıl çözeceğiz? Nesne nesneldir. Yani nesne o imgeler ya da o karşımıza çıkan görünüşler, gözümüzün önüne getirebildiğimiz imgeler nesnel olarak var oldukları için nesnel olarak var olarak bu özdeşlik ve karşıtlık çelişkisine aşıp Kendilerini gerçek, daha gerçek olarak bize sunuyorlar, tamam mı? Ve nesnel olan şey de varoluşta olan şeydir. Yani varoluşun kendisi aslında o nesnelliğin kendisini ifade etme hali. Yani varoluş dediğimiz kavram, nesnelerin var olduklarını, nesnel olduklarını bize ispatlayan, onların aça kendilerini açığa vurdukları kavram. Ve bu nesnelerin, varoluşta kendilerini ispatlayan nesnelerin sonsuzlukları da karşımıza töz olarak çıkıyor. Yani töz artık nasıl ilerledik buraya kadar? Şöyle şemayı biraz aşağı kaydıracağım. İmgeler gözümüzün önüne gelebiliyordu ve bunların varoluşta olduklarını, nesnel olduklarını tespit ettik. O zaman e, nesne olan şeyler, kendine özdeş olan o nesneler, biçimler var oluştalarsa da aynı zamanda o zaman bunlar tözdürler. Var olan biçimler, var olan yiyeler tözdürler diyoruz. Varlıkla kendilerini kanıtlayarak bize sonsuz töze ulaştırıyorlar bizi. Sonra fenomene geçeceğiz ama şu an bugün artık o konuyu almayacağım. Ee, fenomende de artık tözlerin dışsallaştığını göreceğiz. Onu artık bir sonraki videoya bırakalım. Şimdi e, sizin e, yorumlarınız, sorularınızla TÖZ'e dair sorularınız varsa önce onları ele alalım. Sonra da serbest sorularınızı ele alabiliriz. Önce TÖZ'e dair var mı bu anlattıklarım üzerinde? Ya,
1: oluşu, var oluşu tam var. anlamadım. Ee, va varlık kavramındaki e, belirli varlıktan direkt olarak var olmaktan farkı ne?
0: Aslında belirli varlık varlığa benziyor var varlıktaki. Çünkü artık belirli hale geliyor. Yani o nesneler imge olarak karşımıza çıkan, gözümüzün önüne getirebildiğimiz nesnelerin var olduğunu da biliyorsak eğer, var olduklarını da bize gösteriyorlarsa yani varlarsa o nesneler, elmalar varsa tamam mı? O zaman var olan imge bize sonsuz sözü veriyor. Yani belirli varlıktaki ilerlemeyle benzer bir ilerleme, bu da nesnenin belirlilik hali, varoluş hali.
1: Peki bir imgenin zaten yokluğundan söz edebilir miyiz ki?
0: Yani edebiliriz. Gerçekten var olmayan imgelerden bahsedebiliriz, değil mi? Mesela e, gerçek, ederiz, değil mi? gerçek olup olmamasından
1: bahsediyoruz, varoluş derken?
0: Evet, yani gerçek olarak varoluşta olmasından bahsediyoruz, varlığının olmasından bahsediyoruz.
1: Ejderhanın da olamaz mı mesela tözü?
0: İşte olamaz çünkü varoluşta değil yani. O, o başka tözlerin birleşimi diyebiliriz ejderha. Çünkü o bir hayal ürünü değil mi? Mesela insanlar işte dinozor kemiklerine bakıyorlar. Sonra işte kanatlı dinozor kemiklerini görüyorlar. İşte ateş çıkardığını hayal ediyorlar ve bir ejderha imgesi yaratıyorlar değil mi? Ama bu gerçekten varoluşta olan bir şey değil. Varoluşta olan şey dinozor, uçan dinozor, ateş bunlar varoluşta. Demek ki bu tözlerin birleşimi ejderha. Kendisi bir töz değil. E,
1: peki şey diyebilir miyiz buna? O gerçekten öyle değil ama e, hayali nesnesi olarak ya da sanın ya da hikaye nesnesi olarak... Evet e, o yani
0: Nesne olmasını teslim ediyoruz. Yani bu ilk moment, biçimin ilk momenti nesne durumumuzda. Ejderhan'ın bir nesne olduğunu,
1: Hikayenin içinde bir töz olabilir mi?
0: Efendim?
1: O hikayenin gerçekliğinde bir töz olabilir mi? Yoksa o hikayenin gerçekliği direkt olarak yok mu diyeceğiz?
0: Yani hikayenin e, gerçekliği, gerçeğin kendisine uymuyorsa yine buna töz değil dememiz lazım.
1: Hı, anladım.
0: Ama bir nesnedir yani. Bunun nesne olduğunu teslim ediyoruz. E, vardır da ama varoluşta değildir ve o zaman e, bu töz, bunu töz kabul edemeyiz çünkü tözler varoluşta olan, gerçek olan imgeler ve sonsuzlukları bu imgelerin. Anladım. Var mı başka soru töze dair yoksa töz konusunu kapatacağım
1: Son olarak bir de töze örnek verebilir miyiz? Bir kedi örneği vermiştim. Yani tamam, direkt bütün, olarak imgeyi bütün, mi ele almalıyız? Gözünün
0: almanız? önüne getirebildiğin, varoluşta olan imgelerin hepsini örnek verebiliriz. Rüyasını görebildiğin, gözünü kapatıp gözünün önüne getirebildiğin bütün nesneler. Telefon, bilgisayar, insan, kadın, her şey yani. Gezegen, Mars, ne bileyim uydu, her şey. Her şeyin tözü. Sonsuz sayıda töz var o yüzden. Töz, töz bir değil yani. Sonsuz.
1: Peki kavramların tözü derken o, orada e, nasıl bir şey canlandırmaya izlattığımızı... Kavramın
0: meydana getiren imge gibi düşünüyorum ben. Nerede geçe bilmiyorum ama kim kullanıyor bilmiyorum ama yani kavramı meydana getiren imge. Kavramın temelindeki imge diyebiliriz.
1: Siz de orada Özgürlüğün tözü istençtir, iradedir diyor. Doğru bir kullanım mı? Kim kullandı bunu? E, aziz Yardım
0: Özgürlüğün aziz yardımlı. Tözü, e, tözü iradedir, istençtir. Yani şu anki açıklamamıza göre doğru bir kullanım olmuyor. Evet. Um... Çünkü töz dışsallık değil mi? Yani töz özgürlüğün dışsallığı Ha yani ama dışsallığı iradedir dersek diyebiliriz. Çünkü irade dışsal bir şey değil mi? Yani irade insanın yapıp ettikleri ve insandan çıkan bir şey artık. O anlamda kullanabiliriz aslında. Yani özgürlüğün dışsallığı iradedir dersek töz de dışsal bir şey olduğu için burada bir paralellik olabilir. Tamam. E şöyle demiş ifade edilen şey özgürlüğün anlamı iradedirse bu içsel bir anlamı olması gerekir, değil mi? O zaman e, o zaman bence doğru olmuyor, doğru bir kullanım olmuyor. Eğer o anlamda kullanılıyorsa demiş
1: e, özgürlük istencin tözüdür. Pardon tam tersinde mi şimdi? Özgürlük istencin tözüdür. Öyle ki istencin istenç olması ve gen de özgür olmaması olanaksızdır. Daha çok nedenle alakalı olarak kalmış herhalde sözü.
0: Yani, ben buradan öyle bu anlıyorum. öz kısmının sonu yani idealliğine nedende ulaşıyoruz. Şurada şemamıza bakalım. Şurada neden kavramı karşımıza çıkacak. Olgunun içinde. Yani eğer e, özgürlüğün olgusallığı nedeni iradedir e, derse bu da olabilir. Yani Bu da mantıklı olabilir ama yani bence güzel bir kullanım değil.
1: Peki Tanrı'nın tözü olabilir
0: mi? Ee, Tanrı tözü kapsayabilir. Tanrı tözleri kapsayabilir. Tanrı çünkü bunların aşkın kavramı. Yani Tanrı bu aşamada durup kalmayan bir kavram. Tanrı bunları aşan, aşarak kapsayan bir kavram. Öyle olunca tözü de aşan bir kavram Tanrı. Ve Tanrı tözleri e, kapsayarak kapsayabilir, aşabilir diyebiliriz. O zaman first tanrı demek hatalı olur. Evet, yani hata yani zaten şöyle Spinoza'nın bu e, töz eşittir tanrı yaklaşımını ben eleştiriyorum Spinoza incelemelerinde. O videolara da bakabilirsiniz. Çünkü töz tanrıdır dersen eee yani töz de bir sonluluk alanı, töz sonluluk, sonluluk alanını ifade ediyor. Yani o şeyin ee, o kavramın gelişiminin sonluluğunu ifade ediyor. Sonsuzluk bize kavramda karşımıza çıkıyor değil mi? Metafizikte. Yani varlık, töz, kavram diyebiliriz. O zaman kavram yani e, kavram tanrıdır dersen bu uyabilir. Ama töz tanrıdır dersen yani o zaman yani bu uygun düşmüyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hı. Ya yani tözler çünkü. O zaman töz dışsal bir alan ya, tözün ideal yani töz henüz töz nesnenin idealliği ama töz tözün kendisi bir ideal yani kendisi idealliğe ulaşmış değil değil mi? Töz henüz dışsal bir şey imge yani karşımızda duran imge yani imge tanrıdır diyebilir miyiz? Bu saçma olur değil mi?
1: Yani Töz'ü direkt olarak biçimle paralel olarak mı kullanmalıyız yani? E,
0: öyle yani öyle. Ben öyle anlıyorum ve öyle olduğunu savunuyorum. Bunun karşıtını savunuyorsanız zaten bugün bunu tartıştık. Ee, bence öyle öyle düşünmemiz gerekiyor. Çünkü zaten Hegel'in e, sisteminde de öyle. Yani görünüşe çıkmış şey Töz. Bu da biçimi verir bize değil mi? Ya da biçimdir yani görünüşe çıkmış varlık. Görünüşe çıkmış şey. Başka nasıl anlayabiliriz? Yani e, videonun başında şeyde belirttim yani Descartes ve Spinoza bunu yanlış yani bence yanlış el alıyorlar fakir bir şekilde el alıyorlar töz varlıktır dersen töz içeriktir dersen bu yanlış olur töz biçimdir töz dışsallıktır töz görünüştür
1: peki burada içerik hangi kavrama karşılık düşüyor varlığa mı yoksa varlığa e, düşüyor
0: ama içerik ve görünüşün birliği bize ideal içeriği verecek ya da içeriğin idealliğini verecek o da kavramda ya da mantıkta karşımıza çıkacak. Yani var, varlık içeriktir ama soyut içeriktir. Henüz e, somutlaşmış, idealine ulaşmış, gelişmiş içerik değil. Sorun orada. Varlıkta, varlığın içerik ya, olmasındaki yani. sorun o. Ama mesela e, mantıkta ya da kavramda bu ikisinin bir, bir arada olduğunu ve ideal bir şekilde bir arada olduğunu göreceğiz.
1: Peki bunun doğa üzerinden, yani doğadaki biçim ve, pardon madde ve onun biçimi olarak biçim olarak neyi gösterebiliriz? Zirekt olarak e, biçim bu çokluğa dağılmış sözünü.
0: Doğanın kendisi biçim zaten. Yani metafizik içerik varlığa denk düşüyor aslında. Varlıkla paralel düşünebilirsin. Metafizik içerik, metafizin açılmış hali, dışsallaşmış kendini gösterdiği görünüşe, gerçek görünüş artık gözle görülebilen görünüşe çıkmış hali doğa. Yani aslında töz, metafizikteki töz gerçeklikteki doğaya birebir oturuyor. Ya da benziyor diyelim, birebir uymuyor da.
1: E, maddi maddeyi içeri içerik olarak kalırsak doğada bunun biçimi ne olur?
0: Ee, yani maddeyi nasıl madde dışsallıktır yani maddeyi nasıl içerik olarak alabilirsin ki madde'nin içeriği madde'nin e, gelişimidir o doğada yani madde'nin işte
1: madde'den cisim, yani, cisim
0: tamam cisim yani cisim dışsallıktır dışsal bir şeydir ve cismin e, içeriği mesela mekanik alanda yer çekimidir tamam mı fizik alanını açalım fizik alanının e, o içeriği idealliği kimyadır kimyasal ilişkilerdir maddenin kendisi değil o kimyadaki hareket kimyadaki ilişki bize şeyi veriyor idealliğini veriyor ya da canlıta da hayvan hayvanın o hareketliliği artık e, ayakları üzerine kalkması bize içeriği veriyor yani doğanın e, madde biçimi veriyor bize ve bunun e, şey madde bize e, Tözü veriyor. As aslında tözü veriyor ve biçimi veriyor diyebilir miyiz diye düşünüyorum ama madde aslında biçime doluyor diyebiliriz değil mi? Sanki o daha doğru yani. Madde biçimi biçimi dolduruyor.
1: İşte bu durumda içerik oluyor. Doldurumda. Öyle mi?
0: Evet. Öyle gibi. Ama işte maddeyi... O Doğru söylüyorsun. Madde içerikte diyebiliriz belki. Üzerine düşünmem lazım yani. Çok şey yapmadım. Madde cisim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şemadan görelim. Şemada cisim nerede? Cisim aslında idealliği, evrenin idealliği ve evrenin içeriği aslında. Doğru söylüyorsun. İçerik diyebiliriz.
1: Bu e, evrenin biçimi de o zaman hareket, yer çekimi, ışık vesaire olabilir mi? Yani
0: Evrenin biçimi hareket. Evet. Yani şemadan inceliyorsan direkt oraya çıkıyoruz zaten. Evrenin biçimi hareket. Bunların idealliği de yer çekimi.
1: Anladım. Hmm.
0: Evet, başka sorulara herhalde diğer konulara vakit kalmadı. O zaman Töz'ün dışına hiç çıkmayalım bugün. Çünkü tüm zamanımızı Töz'le harcadık. Başka soru var mı Töz'e dair yoksa? Yeterli oldu mu? Sanırım yeterli oldu. Değil mi? Güzel oldu. Tözü her yönüyle ele almış olduk. Ee, bir sonraki videonun konusunu tekrar kararlaştırırız. Belki de bir sonraki videonun hepsini serbest kürsü yaparız. Onu birlikte karar veririz o zaman.
1: Ee,
0: evet. Başka, Sizin katkınız yoksa sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Ha bir saniye bekleyin, bir saniye şeyde e, YouTube'da soru var mı diye bakıyorum. Öz varlığa sahip olduğu söylenen ancak varoluşla özdeş olmadığı düşünüldüğünde tözler öz varlık bileşimlerdir. Böyle bir yorum var Raymond Rainer'dan. Nesnelerin imgelerinden nasıl sonsuz töze ulaşıyoruz? Yani nesnelerin imgelerinden, yani bu tözün o imgelerin sonsuzluğu aslında e, töz dediğimiz şey. Sonsuz olarak var olan imge ya da varoluşta olan, gerçek olan imge bize tözü veriyor aslında. Bunu belki ele almıştık, orada belki açıklığa kavuşmuştur diye düşünüyorum. Başka bir soru sanırım yok. Tamamdır, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: kalın teşekkür ederiz. görüşürüz.